0: Por Discount Offer PR el, Lo sigue en Instagram como Discount Underscore Offer PR eh, Para el Back to School tienen un 10% de descuento Y si usas el código CAFE10 CAFE10 Y entras a la página de ellos DiscountOffer.store Puedes ver todos los relojes que hay para el Back to School Con el 10% de descuento Seguimos con el episodio de hoy Vamos a empezar esta pendeja. Ya, ya. Yeah. En yeah. 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 fin. <ríe> Natalia Figueroa, bienvenidos. Emanuel.
1: Porque mi mamá se molesta después. ¿En verdad? Sí, se molesta. Tenés
0: que decir los dos apellidos. Sí,
1: sí. Yo Natalia voy a presentaciones Figueroa, y si yo no digo Emanuel y o ella empieza a pelear, me... y me ahí, pues, dice. Ahí complicado. Hay dos
0: semanas de pelea después.
1: <ríe> es complicado, <ríe> pero es verdad, tenemos madre. Así
0: que... Sí, exacto. That's true. Eso es algo gringo que, como que.
1: Sí, te eliminan el, nombre, el apellido por completo.
0: Sí, cuando yo vivía allá afuera era como que ellos no entendían. Ellos. Eso es Mercadel y yo. No, no, Feliciano yo y yo.
1: ¿Y por qué ¿Y porque hay tantos nombres? <risa> sí,
0: sí. Eh, Pero
1: porque... tú tienes un solo segundo nombre o de seguro tienes como dos? Yo tengo.
0: Yo soy Juan Víctor Feliciano Mercadel.
1: Ok. Es que yo, conozco son... gente que se llama o que sí. José Juan, este, Víctor, tal, tal, y ahí vienen los apellidos.
0: Ajá, ajá. Sí, que es corrido y no sé qué.
1: Eso es algo bien latino.
0: Sí, obligado. Pero eso eso, de, eso yo no entiendo que... ¿Por qué se le cuesta tanto? ¿Por qué eliminaron por completo el apellido materno en, la, o sea, en, en Estados Unidos?
1: ¿De verdad te cuesta pensar eso? Sí, loca, porque es que,
0: es que, es, loca, es que tú, tú allá, cuando tú sacas la licencia, en el DMV... Es como que la gente no se tiltea, la gente se tiltea. La gente se tiltea. Y entonces, en todos lados, ejemplo, en mi trabajo, cuando yo, cuando, en el trabajo que yo trabajé en la oficina, una oficina, que era, una, era un Fortune 500, una, una corporación literal, uh -huh, uh -huh. Eh, yo me llamaba Juan Mercader, porque ellos obviaron. Obvia. Pensaron que Feliciano. era como un. Ellos pensaron un como nombre, que era un,
1: como un, un, seg segundo nombre, un segundo nombre enorme. En vez de tu apellido.
0: Y yo no, no, mi apellido es. Y ellos como que no entendían. O sea, que a mí me decían Juan Mercader en, en ese trabajo.
1: Pero se escuchaba mejor, ¿verdad? Juan Mercadera eso Sí, le gusta sí, sí la se escuchaba
0: este, de, de Procer <risa> Bueno, pues bienvenido fundadora de Abuja Local, a los que no saben y, y, y en verdad que qué bueno tenerte aquí, nos conocimos porque eres mi vecina
1: Sí la gente no sabe que me, nos pichabas desde enero, que me, me acordé el otro día, me lo recordaste el otro wow, día. Wow, wow, okay. Y todavía, todavía. ¿Y yo todavía, no soy rencorosa. Eso es como que todavía sí. yo, okay, mira, Yo no soy rencorosa, pero hay cosas que yo no olvido. Sí.
0: <risa> sí, ya veo. Ya no veo. te vuelvo
1: a rencorar, a mí. Se me Perdona. olvida cuando yo llego a mi casa, pero te veo y me acuerdo. Como,
0: como René, este. perdono, pero nunca olvido. <risa>
1: Así mismo es. Así mismo es.
0: <risa> no, pero gracias por venir. Este, definitivamente eh, estaba por darse. Antes, hasta antes que fuéramos vecinos. So, sí. sí, ¿no?
1: No, tú nunca me habías escrito, <risa> pero está bien.
0: Para ahora, para ahora.
1: Pero te lo perdono. Sí, sí, vamos a pensar que sí.
0: Ok, ok. Este, y para la gente que no sabe, como que aguja local, que es? O como que qué es lo que tú haces, porque también sé que das unos, eh, ¿verdad? Como que has dado unas conferencias sobre... Bueno,
1: este. yo hago un montón de cosas. Okay, yo... zumba no me gusta estar con es tu, una sola cosa.
0: ¿Cuál es tu elevator pitch para la gente que no te conoce?
1: Ok, pues mira, la realidad es que este Aguja Local es una tienda, <coughs> es completamente en línea. Llevamos ya seis años y empezamos en línea desde un principio. Qué brutal. Eh, cuando todavía se conocía muy poco de cómo hacer una tienda online. Eh, y Aguas Local lo nace para darle un espacio a los diseñadores emergentes para que verdad pudiesen exponer sus piezas. Porque siempre escuchábamos los mismos diseñadores, que si uno no ha Maldonado, una Lisa Tone, un Harry Roble, este, una eclíptica, que no está mal, porque a mí me da mucho orgullo de que estas personas verdad se hayan vuelto hasta súper famosas, visten famosos ya, o sea, yeah. de Estados Unidos, de Europa, en otras partes, no solamente en Puerto Rico. Eh, y a mí me alegra un montón, pero la realidad es que... Pues no había un espacio para diseñadores emergentes, diseñadores que realmente no tienen nombre, pero tienen unos talentos increíbles. Y pues ahí es que nace agua local. Pero esto va way back. O sea, yo estudié diseño de moda. Oh. Mi mamá siempre me tuvo en 50.000 inventos. O sea, que yo una vez le dije que yo quería estudiar diseño de moda. ¿Cuándo estudiaste? Estudié en la Escuela de, Dise de Diseño de Lisa Thun, eh, allí en Rio Piedra. Ok. Este que ahora es parte de DP University. Uh -huh. Este también estudié con Carlos D Alfaro, que está en la calle Loiza. Y, y también tengo algunos cursos en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico, que algo gracioso fue que cuando yo quise hacer mi bachillerato en diseño de moda, uh -huh. no me cogieron en la Escuela de Artes Plásticas. ¡Wow! Y es la primera vez que a mí, académicamente, me rechazan en algo. Y para mí, eso, o sea, yo decía ¡Wow! Uh -huh. Pero era porque, como ellos me decían que era una escuela de arte, yo tenía que pasar unos exámenes que ellos te dan de arte y sí, yo odiaba que... pintar todas esas cosas yo pero y para qué yo lo que quiero ya yo, yo tenía un bachillerato sí, sí. yo les decía yo yo lo que necesito es las clases de diseño de moda allá y... no pero esto es una escuela de arte ya y sí me... sí
0: como, ellos también son como que bien como mierda
1: sí o, sí o sea bueno son bien exigentes sí, con puedes mantener Disculpa, un estándar obvio. Sí. No, mantener un estándar y la realidad es que para ese momento era la única eh, universidad en Puerto Rico que ofrecía un bachillerato en eso. Ya yeah. ahora hay varias. Está EDP mm -hmm. University, está eh, el sistema universitario de Ana G. Méndez, que antes era la universidad del Turabo eh, Lo que pasa es que ahora ellos consolidaron el sí, nombre exacto. y ahora es el recinto de Turabo Pero ellos dan ya... Hay hasta maestría, grados asociados. La sí, realidad, me realidad me es que me hemos me hecho me me un me avance se ha,
0: se ha convertido como la competencia... La se, como la... Se, la competencia directa con, con, con Sagrado y con la Intel. Porque antes las Ana de no era tan guau.
1: No, definitivo. Ahora ellos han dado ellos un giro que... brutal. Y aparte de que tienen un montón de recintos, sí, ofrecen un montón también. de cosas. Totalmente. O la
0: siempre, la siempre fue a Ana Géméndez, ¿verdad? Yo
1: Todos ellos son Ana Geméndez. Siempre han sido. Que era la UMET, la UNE y el Turabo.
0: Sí, para los que no saben, y, o sea, estamos hablando de, de todas las de todos los sitios donde tú puedes estudiar carrera, carrera universitaria en general, pero pues obviamente tú... Claro, una
1: concentración moda. en diseño de moda. En Puerto Rico era bien poca la oferta. Uh -huh. eh, tú podías estudiar pues, certificados, podías irte a estudiar costura en algún ladito, te daban cositas. Ya ahora tenemos, pues en la Escuela de Artes Plásticas, que fue la pionera en Puerto Rico, que ellos sí tienen un, un bachillerato como tal, este, está EDP University que ya tiene bachillerato y si no me equivoco ya integraron lo que es maestría ellos tienen grado asociado también si quieres hacer algo más corto, uh -huh. eh, que no necesites ¿verdad? hacer una maestría, un bachillerato porque hay gente que ya tiene un talento tan brutal que lo que necesita es pues coger el curso para tener, decir mira tengo un grado asociado en esto. Sí, sí. Este, está la, la Escuela de Diseño de Elisa que en su momento dado lo que daba era un certificado.
0: Pero que es eso del o sea, no sé nada de, de, de todo este mundo, ¿sabes cuál la escuela de diseño Lisa quién es Lisa Tón y qué es una escuela Lisa es una el...
1: diseñadora de modas en Puerto Rico bastante reconocida okay. este de hecho de mis diseñadoras favoritas antes de yo hasta coger clases con ella por el estilo que tiene tiene un estilo bien parecido a lo que a mí me gusta okay. eh, y ella pues montó una escuela de diseño y ella te lleva desde lo más básico desde hacer eh, patrón o sea bueno no hacer patrones no es básico perdonen. Uh -huh. desde lo más básico desde la primera costura que son yeah. boberías eh, te da clases de ilustración que eso a mí no me gustaban porque yo no sé pintar y aparte de que soy zurda los zurdos
0: sí ilustración es como diseño verdad es
1: diseñar literalmente ya, como ya, que, ya. pero ya eso todo viene Con digital la API, que sé yo, ya, y ahora es como que voy a ahora eso se puede hacer digital lo que pasa es que pues yo nunca llegué a esas clases digitales porque pues para mi época ni uh -huh. que yo fuese verdad yo, o sea ni que yo fuese vieja pero para que ustedes vean como que ni no había años. yo tengo 26. <ríe> este nada la realidad es que yo exacto yo no soy ni tan vieja y para esa época donde cuando yo cogía clases no estaban no habían sí, es avances reciente, esto
0: no, la última la última década bueno vamos ha reciente
1: hace que tres cuatro años yeah, okay. pero eso es reciente o sea uh -huh, para todo y ahora hay muchas más oportunidades tenemos muchos más diseñadores la realidad es que hay unos talentos a mí me invitan mucho a ser jueza Qué cool. este y a mí me fascina ver el tal o sea tenemos cosas que tú te quedas como que wow a veces... Es, yo una vez fui a una final de D.P. University y yo decía es injusto que esta persona esté compitiendo con el resto. Ya. Yeah. Porque era obvio que, sí, él sí, que el, iba que a arrasar en esa graduación. O sea, tiene un talento que yo te... O sea...
0: O sea, yo lo que no entiendo es de este mundo de diseño, específicamente con cuando viene con ropa y... Bueno, sí, con ropa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ellos... O sea, ellos cogen cualquier tipo de tela, ¿cómo consiguen la tela? Hay sitios... Aquí se, bueno, tienen que pedirla.
1: No, no es tan ¿sabes? fácil como, que, como la gente cree. Que porque estamos en Puerto la... Rico,
0: que no es como que. Aquí
1: hay, aquí hay tiendas y hay suplidores. La realidad es que lo hay.
0: Pero bien. bien contado. Pues lo que pasa es, es que, que también. Es como, ¿no?
1: Es, no está monopolizado, ¿no? No está monopolizado. Ay, Dios mío, no me sale la palabra. Y eso que yo soy economista. Monopolizado. <risa> no, y eso que yo soy economista, así que imagínate. Perdón.
0: Eh,
1: eh, ajá. <risa> eh, ok. No. No, realmente, aquí hay varias tiendas, sobre todo en Bayamón, eh, se conoce mucho por tener de las mejores tiendas, hay en Arecibo, este, una de las mejores en Río Piedras, en su momento dado, el Paseo Diego estaba lleno de tiendas de tela, obviamente, van yendo a quiebra, pero pues es costoso, comprar claro. telas en, en Puerto Rico es costoso. Por eso te digo. O sea, tú puedes comprar una, una yarda de una tela que lo que te va a dar es para hacer la parte de arriba de un traje de gala o lo que sea, eh, y te puede costar 60, 70, 80 dólares una yarda. O sea, para que tú tengas una idea de lo costoso que es en Puerto Rico. este Por eso muchas veces la gente prefiere irse a Colombia, al mismo Nueva York, a Moots, a comprar tela. Salen uh -huh. más económicas. Ahora ya está muy, más accesible comprarlas online. Que por esa parte, pues, está bueno.
0: Sí, que ahora que con, uh -huh. con todo el cambio que hay de la accesibilidad del internet, pues... Correcto. Sí, sí. Ahora, ahora tú... Está de China, tú puedes, pero ¿también? obviamente depende... Lo único El único el único downside, y me imagino, es el, el hecho de, de que tú no puedes ver la calidad. O sea, tienes bueno, que leerla o tienes que saber. Para... Totalmente.
1: Hay veces que te mandan muestrario. Uh -huh. Tú puedes pedir un muestrario yeah. y obviamente eso cuesta pues un libro de muestra, Te puede costar 60 dólares, pero ahí están todas las muestras de la calidad de telas que ellos tienen. Qué cool. O sea, que la realidad es que tú le dices, pues mira, lo quiero. Y tú puedes tocarla. Tú... Otra cosa que nosotros sí se hace, y en la escuela de Lizazón, ese fue de los exámenes más difíciles que yo tuve, era el examen de textiles. Literalmente, ella te daba una carpeta y te decía como que qué textil era este, lo otro, y tú tenías que ponerlo a mano. Y tú el día, bueno, cuando estudiabas tenías que aprenderte todas las telas, pero hay muchas telas que se parecen.
0: Uh -huh. O sea, sí, por eso es como que... al
1: sol de hoy, yo todavía no te puedo identificar, identificar un montón de telas y yo me sí. quedo como que.
0: Sí, lo mismo, es más o menos, mm. ¿sabes? Me acuerda o me, se me hace similar a. Yo vi un documental de los Somelier. Que es como que, cabrón, y como tú, Ah, sí, me, tiene acentos de, textura, de cinnamon y, y de chocolate y esto sí. es de la, del sur de Francia y tú, ajá. ¿cómo carajo tú sabes eso? Es que la textura y, lo, y
1: cuando lo doblas de lado <ríe> sí, es tú. más líquido y tú, ajá.
0: Mm -hmm, claro. Eh, por eso mismo que las texturas es como que, ajá, pero si esto se, se siente sí. igual que esto, como que debe ser bien... Es bien difícil arriba, ajá. A
1: menos que sea una persona que literalmente trabaje todo el tiempo con eso.
0: Ajá. Sí, que tiene que tener un montón de años de experiencia para tú... Sí, para, tu, para tú que, poder así, decir... Esto es esto, esto es esto, no, hay gente dura, que antes no. mirarlo.
1: Wow. Hay gente de mirarlo, lo puede decirte que es y que no.
0: Ok. Entonces, cuando tú saliste de esta escuela, eh, porque ahora mismo, pues, Aguja Local lo que hace es poner a muchos diseñadores locales, ¿verdad? ¿Tienes mm -hmm. diseñadores de fuera mm -hmm. o todavía no...?
1: Bueno, no, sí, tenemos uno que otro que son de afuera, pero viven aquí la mayoría, así que no. Claro.
0: No. Y no, nunca, me imagino que pasaste por el transcurso de, como, que, ah, pues, déjame hacerlo yo, y ver qué es la que, y después... Vino a abuja local o como, como cómo ¿Cómo hacerlo esa, yo? Okay, o sea, no. tú diseñar por tu cuenta y tú hacer algo por tu cuenta. No. Nunca, no nunca te cruzó no. por la mente y ya tú sabías que tú querías eso.
1: Bueno, no. Lo que, yo siempre tengo cl bien claro todo lo que yo quiero en mi vida, pero cool. si hay algo que yo quería era irme a estudiar afuera, porque como yo no tenía un bachillerato en eso, simplemente pues había cogido cursos, porque aquí no se ofrecía. Sí, ese no, no hay, carrera, no hay una carrera establecida. Ajá. Pues yo me iba ahí para Estados Unidos, para la Florida me acuerdo y cuando me voy a la florida mi papá me pide que me quede un año en la UPE oh, okay.
0: en dónde en full sale okay.
1: no era en FIU sí. en una escuela de moda que ellos tienen como boutique okay. la cosa es que cuando yo le digo a mi papá que me quiero ir a estudiar diseño de moda era algo que era mi sueño y estudiar también marketing de moda mm -hmm. fashion merchandising era como que mi sueño este mi papá pues mi papá me apoya en todo, de verdad. No puedo decir que no, te, y yo lo adoro. Pero en esto como que no... Estaba como tilteando. Y, y me dijo, pero quédate un año en la UPR. Porque mi papá es súper UPR a Río Piedra. Él uh -huh. no le, todos los otros recintos no existen. Gallito. <coughs> uh -huh. Eso es así. Y mi mamá igual, y mi mamá... O sea, ya mi hermana había entrado. Mi hermana me lleva un año y tres meses. O sea, que ella ya había entrado a la universidad, a la UPR Río Piedra. Y mi papá me dijo, quédate un semestre un año y reevaluamos las cosas, y yo pues ok, y yo ya estaba contando los días para reevaluar las cosas, como en, eh, me, me encantó la UPR Río Piedra, yo no sabía que me iba a fascinar tanto, wow, yo me enamoré de la, de la universidad, sí que en el segundo o tercer año yo digo digo, diatre, pero es que yo todavía tengo esto aquí, que me quiero ir, que me quiero ir a estudiar eso, claro. y ahí pues nada, le digo un día a mi papá, eh, vamos a empezar a evaluar lo que tú me prometiste. Y empezamos a evaluar y salió un montón. Perdía todos mis créditos, literalmente no me querían aprobar ninguno. Eh, tenía que empezar, bueno, me aprobaban como cinco clases. Entonces, básicamente empezar desde cero. Ya yo iba para mi tercer año de universidad y yo dije, mira, termino. Y eso yo en algún momento lo voy a lograr porque yo soy de las que si tengo algo, yo lo o sea, todavía yo me paso buscando. Para meterme, porque ahora las puedo coger online. Y sí, puedo exacto. hacer una maestría ya que tengo un bachillerato. Yo tengo una maestría también, pero... Sí, no es de, no, de lo que... No, es en administración exacto. de empresas. O sea, yo tengo un bachillerato en economía y tengo este, una maestría en administración de empresas. Que me claro. encantaron ambos. O sea, no me quejo tampoco. Pero sí, yo he tenido ese sueño de...
0: El scratch, el itch. Sí, uh -huh, uh -huh. sí de,
1: antes de, de la maestría ahí fue que consideré la Escuela de Artes Plásticas y me dijeron que no. Es la primera vez, yo... De <risa> hecho, yo estaba hasta avergonzada, yo no sabía ni cómo... Lo peor de todo era que ya yo estaba trabajando full time en una firma de consultoría y yo le tuve que pedir a ellos como tres o cuatro días para coger unos cursos
0: de, de la Escuela de, de Artes Plásticas
1: para poder... Y yo veía los trabajos de esa gente, bueno, el último día yo no quería ir. Sí, esta sea, gente <tose> súper talentosa y esta idiota, <risa> no podía ni pintar sí. bien una pera. Ajá. Yo en una dije, ay, esto no es lo mío. Sí, Entonces, sí. para algo que yo quería, que ya yo tenía hasta un bachillerato, era como que los déjame coger las clases. Yo conozco gente que
0: para entrar, lo que así es que le paga a otra persona que se le hicieran y ya.
1: Pues sí, porque tú puedes presentar un portfolio. Okay. O si tú presentas un portfolio y te lo rechazan, pues tienes que coger las clases. Obviamente también me rechazaron mi portfolio porque Ajá. yo soy una persona correcta. Yo no haría eso de pagarle a nadie. Sí, sí, sí. Mi papá me guinda. Ajá. O mi mamá también. Ajá. Así que pues yo presenté el portfolio y me, yo creo que lo vieron y ni lo abrieron, de seguro. Dijeron no. No va. Y Ajá. tuve que coger la clase. Y eran como tres días. Yo perdí esos tres días. Era bien frustrante. Bueno, yo llegué a mi casa y yo estaba llorando ya y ya. Yo no quiero.
0: Yo no quiero saber más de, 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 de este sueño. Y exacto. yo dije,
1: da, dame de aquí a par de años y yo lo vuelvo y lo evalúo. Uh
0: -huh.
1: Nada. Y ya ahora obviamente ha evolucionado y ya hay otros lugares donde lo, lo ofrecen. O sea que...
0: Sí, se es hace mucho más fácil. Sí. Sí, sí. este Entonces cuando empieza a buscar local... ya oh, tuvimos tú... Sí, por eso que Nos cuando... te enviamos. Está normal, bienvenido al podcast. <risa> <risa> eh, cuando empecé a buscar lugar, eh, ¿tú sabías que... ¿Ya tú sabías? Yo tú me imagino que tenías como una, un portfolio de diseñadores o tú empezaste con, okay. con amistades amistades. Sí. ¿Cómo empezó el proyecto?
1: Okay. Yo siempre tenía claro que yo quería hacer una tienda de <risa> moda, pero yo quería que fuese algo diferente. Así que yo este cojo otro curso más. Ahí fue cuando lo cogí, yo creo que en Carlos Alfaro y ahí digo, oye, y empecé a conocer gente y ya uno es más maduro cuando, a cuando había cogido en la clase en Lizazón, que yo tenía 13, 14 años. O sea, era una nena. Claro. Eh, y aquí cuando cojo esta, ya yo estaba en bachillerato, la cogía los sábados para despejarme porque era lo que me gustaba. Así que me fui a Carlos Talfaro y ahí empecé a coger, conocer gente súper talentosa que yo decía, wow, como que ya a otros niveles. Y como uno tiene la madurez para entender esto y reconocer uh -huh. todo este tipo de cosas, pues... Yo cogí y empecé a preguntarle a los diseñadores, ven acá y después que cuando tú te gradúas tú que tienes ese talento que ya tú sabes hacerlo todo, tú hasta pintas como que, que tú haces y él no sé, es que yo no sé dónde yo puedo vender esto y me decían es que pues tú sabes que aquí los mismos de siempre, la gente quiere con la misma gente de siempre y yo decía ah. y volvía y escuchaba la misma queja de todos, la misma queja de todo y yo decía ya trae pues ok. Pues yo cojo y me siento y escribo como una mini propuesta de lo que yo quiero hacer, pongo hasta la fecha de lanzar, todo, bla, bla, bla. yo digo, pues lo quiero hacer. Pero la realidad es que ahí, pues, todo se complica con la universidad, lo dejé de nuevo a un lado. ¡Wow! Sí, no, esto viene, o sea, sigue por ahí para abajo. O sea, sí, yo vine sí, a abrir sí, lado, que fue a la Cala en 2015, yo te estoy hablando que estamos hablando de 2010 por lo menos, sí que, que yo también hablando. En la, también
0: en la universidad tú como que cuando empiezas y me imagino si tú estudiaste si tienes tu bachillerato en economía pues ajá, hay clases de hacer tu propuesta de hacer tu idea de negocio pues no en, o, en economía o, o simplemente te dan ideas o te dan historias
1: no es así no es así
0: nada no fuiste ninguna clase no qué pasa sistema <risa>
1: Pero no te creas, yo creo que estas clases a veces deben de dar las de high school. Claro, Ya deben empezar antes. a preparar. Igual que eh, las clases
0: de contabilidad, y las clases de, de tu, tú balancear un, un fucking libro o, te, o tener todo un Excel todo. con tu, con tus gastos y Esta misma de podcast, tu, yo creo que income. lo deben dar...
1: O sea, esto... Sí, o sea, ya, ya,
0: ya poco a poco se está, hay muchos... Ejemplo, cuando yo estaba en Atlanta, uh -huh. habían, habían hasta... Habían hasta bachilleratos de gaming, ¿entiendes? Como que tú uh -huh. ser un gamer... Ya, y como que bueno. Obviamente. pero aquí
1: en Atlantic University yo creo que tiene todas esas cosas. Sí, se sí, está desarrollando de, poco a sí, poco. Sí, sí, gaming eso. Yo creo que Atlantic University tiene es que el que, está... que No,
0: Atlantic es el que está adelante con todo lo que tenga que ver con eso. diseño y qué sé yo. Sí, esa
1: sí. gente tiene mucho talento también, mucha gente muy talentosa. Eh, pero volviendo al tema, porque siempre nos desviamos.
0: O sea, que tú quisiste hacer, tú, tú tenías esa propuesta y tú la dejaste cogiendo polvo y la dejaste ahí cogiendo sí, polvo Sí, yo tenía y... eso y ahí
1: recuerdo que me dediqué a trabajar. Y yo tenía, porque obviamente yo sabía si yo quería lanzar un negocio, yo tenía que ahorrar más de lo que ya yo tenía ahorrado para poder hacer una buena inversión y hacerlo bien desde el principio. Así que me buscó todo trabajo.
0: Okay. Yo tra
1: por, la ma por, la por el día yo hacía consultoría. Uh -huh. Y de jueves a domingo, por la tarde, jueves y viernes por la tarde, sábado y domingo todo el día, este trabajaba en un restaurante.
0: ya yeah.
1: Y todo ese dinero yo lo metía en los ahorros. Y un día como que pues renuncié, entré a la maestría y ahí empecé a hacer todo. O sea, te estoy hablando ya, yo entro a la maestría en el 2013, sí, porque yo para el 2012 me graduó, este, el 2013 espero un año, o sea que en el 2013 yo entro a la maestría y yo lanzé en el 2015, así que un día, ok, toda mi vida yo fui deportista, o sea que yo ¿Qué comía, tú, ¿qué te hiciste? yo jugaba voleibol okay. y después jugué tenis cuando en De bachillerato, eh, pero me quedé muy bajita, así que no, uno no puede hacer nada con eso. Sí, sí, sí. Me dio 5,
0: 6, todas las tipas ahí 6, 1. Me dio 5,
1: 4, 5, 4. Bueno, okay. según Carlos también me dio 5, 5, pero también se la voy a dar. Me gusta, me gusta que me ponga 5, 5.
0: Sí, 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 sí. Eso es lo que dice <risa> mi licencia, ¿ok? Ajá,
1: así que 5, 4 y 5, 4, algo así es que dice ah, la ah, gente, que empieza sí. ahí ay, si lo redondeo, pues <risa> está bien.
0: Sí, como a la mitad de las edades. ¿eh? Ok, <risa> y
1: qué pasa que tan pronto yo dejé de jugar todo lo que dejé de jugar uh -huh. yo me di cuenta que yo no podía comer lo que me diera la gana. Porque yo empecé a engordar un montón.
0: Sí, porque el, el de eso pasa. Yo, me, yo, yo, hice, yo hice baloncesto toda mi vida. Y paré en high school. Como al segundo año. Y entonces la bebelata empezó. Esa
1: es la cosa. Cuarto
0: año, primer año de universidad. Y eso fue como que... Espérate, ¿qué pasó aquí? Uh
1: -huh. Es horrible. Sí, sí. La,
0: el metabolismo empieza a bajar.
1: ¿Qué es eso? Yo no sé sí. ya, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es el sí. metabolismo? Ajá,
0: ajá. Ahora sí Tenemos una clase del con metabolismo. con tal, tal caloría y tú... ¿qué? Ah, y no. como
1: viene y no va, y, y tú ahí, diablo. ¿Qué es esto? O sea, ahora es mantenerse, tratar de mantenerse.
0: Bienvenido a la adultez.
1: Pues la cosa es que yo un día buscando por internet bootcamps para hacer un bootcamp okay. para entrenar. Realmente era para mí, para yo entrenar. Ajá, ajá. Veo un, uno que dice bootcamp de negocios y yo... Qué cool wow. se ve esto Y costaba como 200 pesos Yo cogí ahí mismo Lo pagué Yo sin pensarlo Se me olvidó Que estaba gorda Yo ahí ay, <risa> sí, sí, sí. Qué y duro. como que empezaba el sábado Y era un juevillo Ay, te empieza el sábado Y yo, ok Qué nice Entonces ahí ellos te, te decían Pues busca las necesidades De los diseñadores Y ahí empecé a entrevistar Diseñadores Entrevisté como 25, 30. Yo tengo que tener, Yo el otro día buscándolo. Ah, cuando yo tuve que dar una presentación de Fuck Up Nights se llama. No sé si conoces lo que se sí, llama llegué ahí, Fuck Up Nights.
0: Eso estaba brutal, madre. Pues A
1: mí me tocó en Ponce. Qué brutal. Y estuvo súper cool. Y yo ese en Ponce presenté hasta, yo creo que los emails que yo enviaba eh, a los diseñadores me contestaban, todo el mundo me contestaba. Eh, y ahí yo, fue que yo empecé y yo dije, lo voy a hacer. Y ahí, Juan. Esto me dolió mucho. En mi trabajo lo sabía un muchacho que yo era bien pana de él. Como que nosotros hablábamos, o sea, almorzábamos, hablábamos. Y viene y me sale un día una noticia y coge, coge. Esto no es lo que tú quieres hacer. Y yo, ajá. Literalmente ya lo habían montado a alguien. Y yo no puedo decir, ay, se copiaron de mí. No, realmente no. Simplemente ya todo está inventado. Nadie no se copió de nada. Es
0: que las ideas como que... Eso es algo que yo con, con, con este podcast, entrevistando a gente, me he dado cuenta que las ideas eh, son como recurrentes. Es que tú las tienes y si tú no actúas en ellas, a otra persona, la va a tener. Porque la, si la necesidad está, es que va a llegar otra vez. Lo que yo me acuerdo, yo me acuerdo en, cuando en mi primer viaje fue en el 2012, 2013. No, un buste. Sí, exacto. Y fui para Chile. Un amigo, bla, bla, bla. Punto es que en Chile, a mí me explotó la cabeza. Porque yo me quedé un mes allá en casa de un papá de un amigo. me dijo, mira, para el pasaje, yo te quedas aquí, pues... Y te quedas a, mm -hmm. hasta... yo, pues, buenísimo. Yo, hello. O sea, claro. primer, primer año de universidad. Nada, la cuestión es que estoy allá y una de las cosas que nos explotó la cabeza fue que McDonald's tenía delivery. Eso era como que... Eran como a las 11 y nosotros, ah, no, pero llama a McDonald's y, y hay delivery. Y yo, ¿qué no puede ser.
1: Pero eso es en, en Latinoamérica. Llamaba,
0: eso es en Chile, en Santiago, Chile.
1: Pero yo pensaría que en Latinoamérica es como bien. No. Es bien común lo del delivery, ¿no?
0: Yo creo que sí. Bueno, por lo menos allí sí, porque también tenían, deliver, de, tenían delivery de, como que que de un todo. cojón de fast Ajá. foods, de, que en todo, de todo. Y yo, como que. Espérate, esto. Yo estaba, yo, como que, espérate. <ríe> hay delivery. Y se llamaba Mac Delivery y todo. <ríe> Entonces, yo no puede ser. Entonces, nosotros, como que empezamos con la idea de, 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 de negocios. Y yo, mano, pues delivery, ¿qué hace para el en Puerto Rico? Y yo, ¿delivery de alcohol? Para los gets, se acabó el alcohol. Llama, que el delivery. En los
1: deliveries se están hartando después de la pandemia. No,
0: y los deliveries cuando empezaron aquí, aquí han estado para par de gente de delivery. Aquí ha estado Uva, aquí ha estado este Rompón. Y Rompón fue como que cabrón.
1: Ahora está Jetson.
0: los Jetsons, hay varios, hay varios. Este, y ahora está llegando DoorDash, y está llegando DoorDash. un montón de allá afuera, Where Eats. Y es como que porque ese es el futuro, el delivery mm. el futuro. Totalmente. Y, el, y hasta el mismo, este... ¿Cómo se llama este chama? Ah, Vallito, el de... El de Clínica Verde. Ajá. Él me dice que el futuro del cannabis va a ser el delivery. Porque ahora mismo Totalmente. no se puede. Pero ahora mismo ellos han bregado para que... Claro, para que claro. te lo traigan a tu casa, decir... Eh, de, con sí, si ellos no pueden cliente. ni
1: coger este... acuérdate que por pues, sí. el, algo federal no pueden coger... Tiene Ajá, que no, ser cash, que cash ser only, o sea que efectivo. imagínate.
0: Pero nada, el punto es que... Esa idea mía del delivery, mm. yo nunca hice nada al respecto. Y me acuerdo, ¿sabes? y después, como tres o cuatro años después, un amigo mío quería hacer delivery de supermercado. Y yo yo <ríe> dije como que, yo, ¿yo hablo contigo?
1: ¿Yo hablo contigo? <ríe> sí, porque uno piensa que todo el mundo le está quitando las ideas, la, lo cual no, la realidad no. Pero
0: nada, la, la pendeja es que es eso, es que si tú no actúas, nada, te, 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 te la cogen full por ley, no hay, no hay break sí
1: a mí ahí eso me frustró un montón yo pero decía, era literalmente lo mismo Ok, ella era básicamente montar lo mismo a un, by the way, eh, cuando salió el periódico es que ya ya lo había lanzado o sea estaban anunciándolo ya envió un comunicado de prensa y se lo publicaron Ajá, ajá. y yo decía no puede ser y llegué a mi casa y yo decía pero ¿y qué es esto? pero cuando yo me puse a ver yo decía mira tiene que ver con diseñadores de moda emergentes ahí utilizar las mismas palabras que yo tenía emergente obviamente porque es una palabra general no es como que una ajá. palabra no
0: estás como que... Ajá,
1: no es como que es una palabra como que... Ah, nada de eso. Este, y cuando dijo eso, yo decía, diatre, volví como para atrás. Pero es por las inseguridades de uno, los miedos. Porque tú dices, ay, ya va a pensar que yo me copié. Mira, no, yo tengo esta idea hace tiempo. Yo tengo hasta la prueba de que esta idea yo la tengo escrita sí, sí. hace un montón de tiempo. Como que... Y decía, si el que venga a decirme que yo me copié o algo, mira, aquí están Yo tengo hasta los emails de las personas a las que yo les enviaba. Nada, seguí con mi bootcamp y yo dije, olvídate. Me tengo que despejar, tengo que hacerlo. Pero eso es la
0: belleza del capitalismo. Uh -huh. o sea, yo puedo hacer lo que me salga los cojones. Y el, el, que, el que venda más... ¿sí? Siempre va a haber competencia. Sí,
1: óyeme. Y si no hay competencia, pues entonces no es bueno. Porque sí, la sí. gente se cree que yo estoy haciendo algo innovador. Yo soy el único que lo hace. Pues uh -huh. si eres el único que lo hace es porque maybe no hay una necesidad sobre eso. Exacto. O Esa cosa hay que aceptarla. Pues nada, ellas lo que hacían era vender ropa a diseñadores, pero en des, a descuento. Y yo... Como que a mí eso no me hizo mucho sentido, pero yo dije, a ver cómo es el negocio. Y cuando me meto a la página era básicamente... Un montón de diseños. Habían varios diseñadores que ya yo había contactado. Y yo, pero es que esta es la ropa que ya ellos me dijeron que van a darme. O sea, como ellos lo van a vender a descuento? Y yo, y ahí yo dije, mmm, no me hace mucho sentido. Y eventualmente, pues obviamente se cayó el negocio. No me alegro por nadie que se le caiga un negocio. A mí no me, a mí me gusta que la gente haga dinero. Claro, claro. Yo no tengo... Que, ¿Sabes qué? Hay que... Me, sí, co pero, me, se, me están copiando era, algo yo.
0: Era, simi era similar, pero no era lo que... Sí, tuyo. era
1: totalmente similar. Y obviamente alguien me dijo que ellos pensaron que yo me copié en su momento. Y yo, a mí no... Yo no lo cojo personal, uh -huh, de verdad. Uh -huh. este Así que después de eso lanzo eh, y digo un día: Yo voy a lanzar el febrero 28 del 2015. ¿Por qué la fecha? No me preguntes por qué. Yo me meto presión. Y febrero 29, <ríe> como <va>, Bonnie. <ríe> yo a mí justamente me gusta meterme presión y yo dije: Como que ya la fecha se estaba acercando para un año nuevo y yo dije: Yo tengo que lanzar esto este año. Yo no puedo eso seguir. Eso es lo que yo hago cuando
0: yo empecé. Y eso es una de las cosas que yo les recomiendo mucho a la gente que está empezando por lo menos el podcast. Yo le dije, Esta, ahora estoy coordinando eh, un podcast con César. Y yo le dije, cabrón, para tú empezar. Él tiene la idea hace tiempo. Y yo, para tú empezar, coordina entrevistas.
1: Sí.
0: Coordínalas, pero con fecha y hora. Aunque tú no sepas, no tienes el intro, no sí, tienes no, el arte. Tú después lo coordínalas. Y después de eso, eso te vas te metes presión. Te vas, eso, a meter presión.
1: te vas a meter presión. Totalmente. Pues así fue que empecé. Y un día en WordPress montamos la página. Un yo amigo total. me ayudó. este porque y eso tiene tiene no mucha... fácil. No, porque tiene mucha programación. Yo soy bastante teky o sea que... Mm. Tenía, necesitaba ayuda, pero...
0: Sí, porque WordPress es como MySpace, que tiene mucho código. Y, sí, ¿verdad? tiene
1: mucho código. Este... pais
0: aquí, pais allá.
1: Tenía mucho código y él me ayudó como que a montar el backend, lo que yo le digo, y ya yo me encargaba de lo otro. Uh -huh. Este, tomamos unas fotos, quedaron horribles. Bueno... Sí, yo te enseño las fotos de, de cómo yo las se hacían antes, como uno va aprendiendo en el proceso, claro. a cómo están ahora. Pero nada, hicimos un lanzamiento, tiramos un comunicado de prensa, mucha gente nos publicó, me hicieron entrevistas, estuvo súper cool. Este, Pero yo me di cuenta que yo le, yo quería un montón de diseñadores. Yo empecé a llamar a diseñadores a, a todo el mundo. Yo buscaba a cualquier diseñador y le decía, dame tu ropa, aunque fuese una colección que hayan presentado. Uh -huh. Y después yo dije, esto no va a funcionar porque lo tengo en small nada más. Puerto Rico, o sea, yeah. las mujeres usualmente son medium, tenemos cuerpos grandes. Y ahí me fui dando cuenta que pues tenía que hacer pues, un filtro de diseñadores. Y... Pero eso yo lo fui aprendiendo cantazos y con el camino. O sea, sí, sí, sí. Yo antes tenía que 500 pesos en ventas mensuales. Y yo decía, mira, yo voy a cerrar esto. Pero yo decía, pero sí me quito. Nada, después ahí yo me fui a un viaje para Colombia. La primera vez que fui este, con mi prima de vacaciones para despejarme un poco de todo lo que estaba pasando. Y yo todos los días practicaba cuando me levantaba, yo practicaba frente al espejo cómo explicarle a mi mamá, a mi papá y a mi hermana que yo iba a cerrar el negocio. Todos los días yo me levantaba y practicaba y lloraba. Y... Ahora yo te lo cuento y es como un chiste, y whatever, porque seguimos abiertos, pero en ese momento yo decía, es que yo fracasé porque no, como que no tengo un plan. Uh -huh. Y en ese momento estaba como cerrada, pero ese viaje me ayudó y cuando yo llegué a Puerto Rico, eh, me llaman del, de índice para hacerme una entrevista y yo dije, pues está bien, voy a dar la entrevista y porque todo esto, pujones de mi hermana, que tienes que dar la entrevista, que tienes... Eh, y yo está bien, pues la voy a dar y yo pues tengo que aplazar, decirle que quiero cerrar el negocio, dejar que me haga la entrevista. Y como que... Sí, pero esto va a cerrar.
0: <risas> la entrevista. Esto va a cerrar tranquilo. Nosotros ya, pero gracias. El que, ya
1: el mes que viene vamos a cerrar, pero esto muy bueno, No, y yo ahí disimulando, yo no, no, va muy bien. Ajá. Y yo aquí, yo... Como que este poker face que sí, yo tenía sí. porque yo en mi cabeza era practicando mi, <ríe> mi speech y cuando yo veo que me sacan la portada de índice y yo en me, la
0: portada, que duro
1: yo me levanto con 50 mil mensajes de toda la gente como enviándome fotos de que estoy por todas las luces en ese momento el que era mi novio eh, enviándome fotos recogiendo periódicos por todos lados y yo llorando, <ríe> yo no duda. puedo cerrar esto esto es una señal Sí, sí, sí. Yo, pues nada no, no, no lo cerré y me reinventé un poco o sea yo me he tenido que reinventar muchas veces porque como es una tienda completamente online es mucho más difícil sí. atraer tráfico eh, que la gente como tú venderle a la gente que esté segura de comprar una pieza y que le vaya a, a servir porque la experiencia que uno tiene aquí con un diseñador de moda es que las piezas son pequeñas y pues si sí, nos dedicamos a buscar diseñadores que quieran crear colecciones ready to wear y ahí fuimos reinventándonos. Yeah. Y ya yo hice un screening. Yo ahora antes tenía 100 diseñadores, ahora tengo 50. Y me gusta más tener, porque tengo más control de la calidad de las piezas que tenemos. Eh, empezamos a hacer un filtro. La realidad es que dimos un cambio y me gustó muchísimo más. Eh, soy mucho más selectiva con las piezas que traemos. Eh, y así vamos.
0: Sí, porque me imagino que... Cuando yo... Es como, col, como la historia de los freelancers. Cuando tú empiezas a ofrecer tus servicios, como que... Sí, sí, sí. sí si sí, tú sí. quieres que cien, cien, te ¿50 pesos, pesos? Dale, dale. Bueno, se bueno. joda, yo lo hago. Y de momento como que... Mira, no. Tienes que ponerte precios heavy o tienes que ponerte el precio que tú valgas. Porque me imagino que es lo mismo con los diseñadores. Como que no puedes tener a todo el mundo porque porque si no... La calidad que tú quieres o lo que tú Totalmente. quieres, que la persona, la experiencia que la persona se lleve de tu marca, no va, ser, no va a ser la que tú quieres. no
1: Y yo tenía un acuerdo distinto con todos los diseñadores. Ya. Y me volví a la boca y hasta que un día yo dije, no, este es el acuerdo y tienes estas son que, mis tienes reglas. Tienes
0: que tener el exacto, uh -huh. que cool. Te gusta,
1: no te gusta, ok, that's it. Como que llegó un punto que entonces en vez de yo escribirle a los diseñadores, ellos me escribían a mí y eso es bellito, el sol de hoy. Yo no... O sea, hay algunos que sí, que si me interesa mucho, pues estoy ahí detrás de ellos porque ya puedo identificar qué pieza se va a andar bien brutal, qué pieza se va a ir viral, qué pieza... O sea, nosotros ya vamos identificando piezas que yo quiero que estén forever en la tienda. Ya, y de ahí por ahí seguimos. Después pasó lo del huracán María, volví a tener que reinventarme porque y, se cayó y, todo.
0: Y y, y con diseñadores, me imagino que tienes que obrar con mucho ego, ¿verdad?
1: Ego y responsabilidad, Conseguir diseñadores que sean responsables, es difícil y los amo y los adoro, yo no, o sea, sí, yo sí, se sí. los digo yo, o sea, yo soy bastante transparente con los procedimientos, o sea, yo he caído a veces como que pues en deberles cosas que se me olvidan a veces que no las escribo. Yo tengo que escribirlo todo, yo lo anoto todo en mi agenda.
0: Me encanta. Para
1: poder como que hacer todo lo que hago, lo tengo que anotar todo. Y pues si hay algo que yo no he anotado, pues he fallado con ellos Y yo pues claro, soy humana también. Uh -huh. eh, pero sí, me he quedado... El filtro que tengo de diseñadores me encanta ahora mismo porque son personas súper responsables, están bien en el proyecto, bien metidas en el proyecto, que es algo para mí súper importante también. Eh, por eso pues, Prefiero tener menos diseñadores. Antes, pues, tenía otra idea de lo que quería que fuese mi negocio.
0: Sí, porque también me imagino que es que bregar con servicio al cliente es difícil. Y también, y, y tener como que una. Un, 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 me imagino que tener una cartera de suplidores es más o menos lo mismo que servicio al cliente, pero servicio a suplidores, porque tú estás bregando con personas.
1: Yo cada vez que daba una presentación de cómo era mi negocio, como que yo tenía que explicar que yo tenía dos target markets. Mi diseñador y mi cliente. Ya. O sea, que también, pues, es bregar con todos esos diseñadores y es como te dicen los egos.
0: Uh -huh. Una vez
1: una de ellas que yo le di una sugerencia me dijo zapatero a su zapato. Y yo lo respeté y es cierto, tiene toda la razón, tuve que quedarme callada.
0: Mira. <risa> wow, wow. Pero, pero. Es fuerte, pero. Pero cuando, cuando, cuando viniste de Colombia, ¿qué fue lo que te cliqueó que tú como quedan, ópérate? Fue la entrevista a índice, fue Colombia, sí, como que... Fue, fue lo la que entró? entrevista. Fue la y... combinación de como que muchas cosas corridas que pasaron, que tú... como sí. que para, te me tengo que reinventar. Fue la entrevista leerle. y
1: después de la entrevista recuerdo que mi hermana me, me dijo para empezar a solicitar a varios eh, varias incubadoras de negocios. Ajá. este Y ahí solicitamos a una incubadora que se llama Enterprise de Grupo Guayacán y entramos para el corte del 2017, si no me equivoco, y ganamos tres premios. Qué brutal. No, eso es una experiencia estupenda. Eh, y ahí fue que yo logré hacer un rebranding de mi marca. Este, lo llevamos a otro nivel. Eh, ahí eso trae muchos más diseñadores, muchos más clientes. El branding para mí, en mi negocio, es bien importante. O sea, que para mí eso nos llevó a otro nivel.
0: Sí, porque también el hecho de que tú estés una incubadora de negocio te da la seriedad como que no, esto es... This Totalmente. Is something
1: que... No, y que tienes que meter mano. La realidad es que... Este, mi hermana ahí ya se había quedado sin trabajo como para el 2016-2017 y ella estaba en el negocio full mientras yo seguía trabajando full time. Qué brutal. Este, y yo estudiaba, o sea, la maestría. ¿Y ahora ¿no?
0: son tu hermana
1: La realidad es que yo siempre le quise dar parte por escrito y ella nunca la ha querido coger. Ella se mudó a Filadelfia ya hace unos años y, claro, ella como quiera me, me colabora en muchísimas cosas, pero ahora mismo pues yo y tengo un sí, sí. asistente que de vez en cuando me ayuda, o sea que lo corremos entre ambas. Me yo. crea mucho contenido... Me brega con el TikTok... Que yo... Nice. yo, yo me quedé atrás en el TikTok... Y eso ¿Qué te algo, puedo ayudar? Eso es como algo... Gene, generacional...
0: Es que eso lo dicen... Pero en verdad...
1: No, yo sé que sí me pongo a aprenderlo Pero la realidad es que... Pues no he tenido el interés suficiente... Yo creo... Eventualmente lo haré...
0: Sí, sí... TikTok... Para mí... Eh, fue como que... Hay un... Hay un TikTok... <risa> que sale este tipo tripeándose... Como que yo... Antes de... Antes de la pandemia... Hay tiktok que yo no sé qué momento después de la pandemia <risa> Riendo así
1: Y haciendo bailecitos sí, sí, sí.
0: No, pero los bailecitos, esa es la mierda Que los bailecitos se fueron desapareciendo sí O yo sea, todavía que... los hay, porque sí. todavía tú ves los psicólogos Y o sea, tú como que, cabrón, Le... qué ridículo Está bien. Sí, sí, es como que Y ponen las letras aquí y yo, cabrón, nunca voy a hacer eso Como que, hasta ahí yo llego, hasta ahí yo llego eh, Pero se ve, nada, de cada cual con... ya... zapatera su sus zapatos
1: Correcto Ay, qué fuerte eso. Eso me dolió mucho, pero.
0: Eh, yo la
1: miré y yo. No, tienes sí, sí, razón. Sí, sí. Tienes razón. Eh, y me fui.
0: Y, y después de ahí, te has vuelto. Diste que te tuviste que reinventar varias veces. ¿Te acuerdas de las veces las más. O sea, Que, y, tú, que tú tuviste una aprendi a, a enseñanza, además de. Como que lo, lo de. lo del ¿Cómo es que se llama la incubadora de Guayacán?
1: Sí, ok. Cuando yo entré a la incubadora de Guayacán, estaba, era el 2017 que pasó yeah. María. Entonces ya las finales iban a ser para. Para esa fecha, pero pues no se pudo hacer. Uh -huh. Porque, por razones obvias, ¿verdad? No había señal todavía. Eh, ahí tuvimos que abrir un espacio, como un Brick and Mortar. Eh, esta diseñadora mía tiene una tienda súper bella en la medina Domenech, este, Isabella Wright, allí de, de novias. Y ella tenía un cuartito. Y yo una vez, ah, tomamos unas fotos allí. Y yo una vez le pregunté, yo ¿y este cuartito? Y ella, yo no lo uso, ahí está. Y el cuarto estaba bello. Y yo, como va oh, a y yo un día le pregunto, yo ven acá, mira, ahora con esto de la pandemia, como que, pues, en pandemia, mira a mí con lo del el huracán, huracán maría, que exacto. no hay señal. este ya Una vez hubo señal, mucha gente de afuera nos estaba apoyando y compraban un montón. Uh -huh. Y ahí que vino lo del, lo del huracán, pues, eh, yo puedo alquilarte este espacio para que la gente quiera venir a... Para decirles que tengo un espacio y que puedan venir a comprar las cosas aquí. Y se lo estuvo alquilando. De hecho, justo antes de la pandemia lo cerré porque ya pues la gente volvió a acostumbrarse a comprar online ya sí, no la necesitaba tanto booming,
0: cabrón.
1: y estoy tan o sea eso que yo dije ay déjame cerrarlo qué bueno que lo cerré porque la realidad es que pues con la pandemia pues la gente se tuvo que acostumbrar a comprar online sí sí pero ah. después de, de ese reinvento que nos hicimos
0: uh
1: -huh. el eh, 2018 fue un año súper bueno para nosotras Sacamos lo que es la, la isla de Puerto Rico. Este collar sí. es de nosotros totalmente. Literalmente, yo lo soñé. la gente Hay gente que no me cree, pero yo tuve un sueño con este collar. Y yo busqué, vuelto todos lados, que diseñador tenía algo similar y conseguí uno, pero él, yo decía, no, es que, es que lo que yo tengo en mi mente no es eso. Uh -huh. Y un día, un Mother's Day, día de madres aquí en Puerto Rico, eso fue para mayo de 2018, me siento. Mi tía, de parte de padre, está en Puerto Rico y me dice, sí, yo estoy acuérdate que yo estoy ahora haciendo prendas y yo. ¿Verdad? Y yo ven acá y se lo dibujo y le hago, tot, tú no puedes hacer esto. Y me hace una muestra y yo le dije, eso es lo que yo quiero, ¿cuántos me puedes hacer? Y me la hizo. Y yo recuerdo que las listas de esperas eran algo ridículo. De hecho, yo tengo una foto de una amiga que me tomó, nosotros en un aeropuerto, porque ese año, ah, Paco El yo me había dejado de, de mi no, de mi novio en ese momento, justo en, en el huracán. Ajá. Uh -huh o sea que yo caí en una depresión brutal, fue horrible ese año, como que fue horrible en cuestión de lo personal, pero bonito en todo lo que pasó Ajá. en el negocio, o sea que me distraje con todo eso, qué brutal y sacamos lo de la cadena, y yo recuerdo haber estado, las listas de espera súper ridículas, yo viajé cuatro veces ese año para despejarme, uh -huh. recuerdo haber estado cuando lanzamos el collar, fue para después de verano, como para agosto por ahí, Recuerdo que en septiembre me fui con Stephanie, la que tú conociste. Me fui para la República Dominicana y cuando yo prendí mi celular, mi hermana estaba cogiendo las órdenes. Eh, íbamos como por 4 mil dólares en menos de tres horas.
0: ¿En el collar nada más?
1: Sí. Una cosa ridícula porque ya nos había llegado el collar y pues estaba ready para chipearlo. Y todo esto contestándole en las listas de espera. Y en... Perdón, en agosto había sido sí. Lo de la lista de espera y yo escribiéndolo a la gente y tú me habías tachando con un highlighter a la gente que ya la había escrito, o por donde me había escrito uh -huh. eh, para indicarle que ya podían comprar el collar. Y eso era algo ridículo. Y obviamente si mi hermana no hubiese podido yo, lograrlo. Yo, yo, me,
0: yo me he dado cuenta que, me <coughs> lo pongo que te conozco, tú eres bien organizada. Ah, sí. ¿Tú te, tú, pero tú, tú, tú siempre has sido así o tú tuviste que, sí, no. que acoplarte no, después que te del negocio? No, toda la vida.
1: So fue fácil ti. Yo pienso que ahora soy menos organizada que antes.
0: Ok, ¿y tienes algunos tips and tricks de, de organizar como que específicos? Porque yo ahora mismo, por ejemplo, eh, ya sea el merch o ya sea, este, nada, lo que sea, este, organizarte en general que se te haga la vida más fácil.
1: Claro, yo lo que hago es que tengo una agenda, o sea, mi celular, ya antes yo cargaba con una agenda a mano, pero ya no, porque me acostumbré y me obligué a utilizar el celular. Ok. Y anoto todo y le pongo alarmas a todo. Ya, eso para mí es bien importante. Cuando te suena la alarma, eso es bien importante que si es algo que tienes que hacer al momento, lo tienes que hacer. No te puedes, decir, "Ay, déjame darle si ya mismo lo hago." No, porque lo vas a seguir no, vas aplazando. A sí, sí. Todo ese tipo de cosas es, ha sido la clave para todo lo que yo hago. Este, sacarte tiempo. Pues mira, divido, yo a veces divido, los domingos me siento y miro mi agenda. Y todas las noches yo repaso mi agenda. Bueno, yo yo te escribí Ajá. que si sí esto ya, porque yo repaso sí, sí. mi agenda cuando termino mi día, a las 6 de la tarde, 7. Me siento y miro lo que tengo al otro día para ver cuánto tiempo yo puedo sacar para lo que quiera hacer yo, lo que me da la gana, para trabajar en consultoría, que todavía hago consultoría. Eh, si tengo que tener un cliente de los talleres que doy a veces, pues también yo me organizo el día antes. Pero trato de, de, de mensualmente hacer mi agenda y después la repaso todos los domingos.
0: Eh... Eso está buenísimo. Sí, este, el, el hecho de que... Yo, pero, y la anoto todo. Yo, yo recientemente lo que hago es que... Ah, me hago mi to el día antes, pero lo, tengo, tengo bien, pocas, bien pocas cosas coordinadas por Google Calendar. O sea, que me, me ayuda bastante. Por lo menos las entrevistas y eso, para claro. pues, no organizarme y así por pues, la... la le, le aviso a varias personas, mira, te, te, al invitado, a, a Santi y, y, a, y a los de la oficina, entiende entiendes? Ah, mira, voy a estar aquí hora. ahora. Claro. Y pues me ayuda a... a a la misma sí. vez tengo el, el mi otro trabajo y pues como que me saco tiempo.
1: Claro, es que el tiempo está.
0: Sí, hay que organizarse. Organi, organizarse es un, es un, es un trait y o sea, es un rasgo bien, sí, eso. bien poco... La gente como que no le busca mucho valor porque el boricua, pues, no sé, yo creo que en general la gente como que, bien poca gente le, le tiene el valor y la gente que sabe el valor de la, organiza, de la organización. Ya sea en el tiempo en el tiempo nada más, uh -huh. el resto cae bien, bien fácil. Sí,
1: todo va cayendo. Y la realidad es que sí, cuando tengo los de los to do tratar de hacer lo más que yo pueda dentro de lunes a jueves. Bueno, uh -huh. pero eso viene hace un año, porque yo era una super workaholic. Uh -huh. este, y hace un año en la pandemia, cuando empezó la pandemia, que obviamente hubo que reinventarse de nuevo, porque... Este, pues yo me quedé sin, básicamente sin mercancía, porque los diseñadores no me podían dar mercancía, no habían supplies para poder comprarlo. Y aparte de que no habían supplies, de repente tú veías a todos mis diseñadores haciendo mascarilla.
0: Nice.
1: Porque qué ¿qué otra sí, cosa sí. tú podías hacer?
0: Tienes que sobrevivir. Ajá, bonero.
1: y me preguntan, ¿tú crees que es buena idea ponerme a hacerme Y yo, sí, a dinero. Ajá. Ahora es el momento de tú hacerte un billete de dinero. Sí, sí. O sea, sí. nosotros vendíamos cinco mil, seis mil pesos al mes en mascarillas solamente. Wow. Y yo les decía, tú tienes que aprovechar eso. Sí, sí. Tienes que aprovechar esa oportunidad. Olvídate de lo otro. Uh -huh. Y pues poco a poco se fueron reinventando y todos haciendo mascarillas. Y yo me puse a hacer mascarillas también. Yo sé coser, o sea, que yo me puse a hacer mascarillas. Este, pero también seguía dando consultoría y era. Todos, como todo se iba como que medio atrasando y acumulando, llegó un momento que yo tenía que trabajar 12, 15 horas, me amanecía todos los días en la pandemia, más uno encerrado porque uno no podía salir, en Puerto Rico no se podía salir. Uh -huh. No sé si estuviste aquí al principio de la pandemia, pero aquí no se podía salir. No, no, no. Y era horrible, bueno, hasta que un día yo como que casi colapso y le empecé a llorar y le dije a mi mamá, mira, yo no sé qué hacer, yo estoy cansada, pero mi to-do no se acaba, no se acaba. O sea... Porque yo antes lograba tachar casi todo. Pero esta vez era como que me quedaba como en una. Y hasta que uno le da como un burnout. Uh -huh, uh -huh. Y se pone cada vez menos productivo. Pues yo lo que hice fue que este año... Eh, ¿Encontrabas tiempo para ti? Empecé a encontrar tiempo para mis cosas, para salir. Este, Tú me veías... Yo, antes yo te decía, no, yo nada más puedo salir este día. Es que los otros tengo trabajan. O sea, yo me dedicaba a trabajar todos los proyectos que yo tengo. O sea... Uh -huh, uh -huh. Eh, y este año dije... Me lo dedico a mí, rebajé 30 libras. Total, este, gracias. Que se me había hecho tan difícil. Eh. Me dediqué, me puse a hacer ejercicio de nuevo full. Eh,
0: sí, el balance que uno sí. necesita.
1: porque yo siempre decía, a mí, todo lo que era de negocios, todo lo que era de trabajo, es se me hacen bien fácil. Y para mí eso yeah. era lo primero siempre. Yo siempre he sido workaholic, esto es lo que hay, esto es lo mío. Eh, hasta que un día dije, pero ¿y tú? ¿Dónde te estás dejando? Y yo me había como que dejado, como que yo estaba dejada como... Sí, yo como que yo a veces miro las fotos atrás y yo decía, Ay, Dios mío, pero yo qué te pasa? Ajá, entonces como que... Y ahí ya, y como que me la estoy viviendo, no me importa. La realidad es que eso sí, no puedo abandonar los negocios ni nada. Y ahí pues lancé lo de la página de de las gafas. Ajá. Que eso fue gracioso porque yo quería dar talleres antes de la pandemia. Pero tú estás
0: dando talleres ahora, ¿verdad?
1: Sí, pero todo empieza porque antes de la pandemia a mí me estaba invitando a la compañía de e comercio y exportación a dar varios talleres. ¿De qué? Este, el primero que di... Ok, primero ellos empezaron. Brans eh, Puerto Rico una vez mencionó que yo podía hacer... Ellos daban talleres, pues, del e-commerce, etcétera, Y ellos siempre me llevaban como el case story. Y pues mm. yo hablaba de mi experiencia, hablaba... Sí, que saliste Ay.
0: en el podcast de ellos. Ah, poco. sí, sí,
1: con el, Jorge. ¿Cómo es que este... se llama? El, el
0: Rap. <risa> detrás del Bobo Rap.
1: Sí, detrás del tapes. Eh. Stace, Raps, okay. Caja y Bowl Raps. Pero está brutal, ¿no? Ay, perdón. Es que el nombre es largo. Sí, sí. Jorge, sí. te quiero.
0: No, sale. Jorge, <ríe> brega todas mis, mis tazas que están disponibles en Brands Puerto Rico.
1: Uh, aquí un shout out a Brands. Brands <ríe> tiene muchísimas cosas de verdad que para las personas que viven en el extranjero y tienen mucha nostalgia sobre Puerto Rico de verdad que Brands. Yo tengo Instagram. Claro. Ajá, pero sigue contando. No, pero con eFulfillment Center y ahí es que ellos ah, ponen lo del ya, podcast. Ya, e
0: -Fulfillment, que ellos fueron los que trajeron este logo. Este logo. Fue <ríe> pues gracias a eFulfillment Center. Gracias a eFulfillment. Mira, se llama eh, Entre Cajas, Tape y Bubble Wrap.
1: Sí, ahí tenemos un episodio de Fulfillment sí. buenísimo.
0: Sí, sí, escúchalo.
1: este bueno. ¿Tú lo escuchaste?
0: No, no lo he escuchado. <risa> Sin, soy sincero, no lo he escuchado todavía, pero lo voy a escuchar bueno, después como de como el dijo que
1: está buenísimo.
0: No, pero está bueno. Yo escuché el, el, un intro. ¿Te lo juro?
1: Pues nada. Pues mi, mis talleres. La cosa es que la compañía de comercio importación vio los talleres y le gustaron. Pero ellos querían... Un momento dado, oh, un día me llamaron para dar un taller... Esto estuvo brutal. Me llamaron para dar un taller de How to Pitch Your Business. ¿Cómo vender tu negocio?
0: Qué nice.
1: Y yo, claro, yo... A cualquier Bien. taller le digo que sí, yo me preparo. Yo todo lo que digo que sí. Esa es otra. Por eso tengo que estar tan organizada. Y le digo, pues claro que sí. Y me dice esta persona, mira, eh, van a ser, están matriculados, eh, se registran 200 este, personas. Y yo, perdón. Y cuando yo llego allí. Y yo, pero a mí me habían dicho que esto era algo como pequeño, la de yo. Ah, y me dijeron hasta una presentación de una hora. Y yo, perfecto, pero pues yo hice mi presentación de una hora. Ahí estaba pasando el revolú de lo de Ricky. Ajá. Del chat, estaba Gerandi, que era el de Comercio y Exportación, todo ese revolú. Y la razón por la cual habían tantos empresarios era porque ese día le iban a dar uno de los incentivos de jóvenes que tenía la compañía de Comercio y eh, Exportación. tenía muy, muchos buenos incentivos, de verdad, que le estaban dando duro al empresarismo de jóvenes. Muy bueno. Y yo, está bien, pues yo allí, yo diablo, toda esta audiencia, yo siempre me llevo a alguien, en ese caso me llevo a mi mamá, para que después ya me dé el feedback. Ese taller quedó brutal, Juan, yo no te puedo explicar. Bueno, mi mamá me decía, no hay nada malo, nada malo, nada. Y yo me tuve que sacar de la manga a hablar tres horas, porque estaba lo de Revolú del chat y Gerandi no llegaba. Y él era el que iba a dar los certificados. ¿Tres horas?
0: ¿Hablando? Yo
1: aquí con la boca seca.
0: Ya yo me canso y empezó. mira, pues... <risa> Este... ¿Cómo tú te llamas? <risa> Mira.
1: Como si fuera un stand-up. Pero ya. yo tuve yo tuve que empezar a hacer eso, básicamente. <risa> ¿Y qué es tu negocio? ¿Por qué tú Ajá, estás aquí? Así mismo. yo le decía, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un eh, Mira, ejemplo. yo me inventé. Yo no sé cuánta cosa. Bueno, nos hemos reído. Después yo tengo gente que yo conocía casualmente escribiéndome por Messenger. El mensaje quedó brutal. Y yo... Y si supiera la gente todo lo que yo tuve que improvisar allí. Sí, sí. Nada, desde ahí yo le dije a mi mamá, esto es lo que yo quiero hacer. Yo sí. no salí con una adrenalina, salí muerta también, porque yo en taco para allí, uh -huh. tres horas. Obviamente cogimos un break como de 20 minutos, o 15 minutos, para ver si él llegaba y ahí me seguían diciendo, tú veías a alguien atrás haciéndome, sigue, sigue. <risa> y yo... cool
0: <risa> oh, cool
1: hasta que una yo también dije: Mira, ya realmente no tengo más material. Ya yo he parado esta gente, hice una fila. Esta gente, después al último, se tomaban fotos conmigo, como si yo fuese un artista. Y yo dije: Uy, aquí es. Y después una foto, y después haciendo fila para tomarse fotos conmigo. Y yo: ¿Por qué es esto? Y mami tratando de darme agua o algo. Era como que sálganse, que ella necesita tomar agua, como así. Y yo aquí sediente y yo, ¿sí, no, un momento, yo estaba a punto de desmayarme. Y la gente, pero es no que puta. foto queremos foto y, y haciéndome preguntas, y tú me digas a mí, como que yo les envío todo, si ustedes quieren, tranquilo En ver el taller que brutal. Y desde ahí, la compañía de comercio de se me siguió llamando para muchísimos talleres, uh -huh. eh, para ser jueza también de, de de mujer creativa. Bueno, tenían unos proyectos súper chulos. A mí uh -huh. me encantó todo eso. Y de ahí yo empecé a cogerle la pasión a los talleres, y entonces, para, para la pandemia al principio, pues me inventé estos talleres y, y puse a ayudar a la gente a como crear sus tiendas online y pues han sido muy successful. Ahora tengo una sorpresita que todavía no la he dicho porque no se ha concretado. Por eso este mes no estoy dando talleres. Pero, pero sí. ¿Me a aguja Local? <ríe> Vienen más talleres por ahí y aparte de, de, de pues, los talleres, este, creo uh -huh. que vamos a estar dando unos cursitos. Chévere. Event eventualmente con alguien, así que, Coming está todo, soon. está todo cuajándose, que es el proyecto nuevo que tengo.
0: Eh, no, yo creo que ya podemos ir cerrando. Yes. Eh, hemos hablado de todo, de todo un poco. Eh, espero que lo hayas pasado bien.
1: Siempre eh, me ha pasado bien.
0: <risa> no importa cómo, sin ti. <risa> eh, ¿Dónde te siguen? Eh, don, o sea, tírate ahí el, el plot de dónde, dónde lo claro. pueden conseguir?
1: Pues este en las redes sociales como Aguja Local, así estamos en Facebook e Instagram. Y nuestra página online es agujalocal.com. Es bien sencillo.
0: Brutal. Bueno, gente, eh, gracias. Espero que se la hayan disfrutado. Acuérdense seguirme en, toda, en todas las plataformas como Juan del Campo. Llegamos a 10.000 en Instagram. Llegamos a 50.000 en TikTok. Gracias a los nuevos seguidores. Bienvenidos. O sea, esto es Café en Mano. Eh, acuérdense de suscribirse en cafemano.com youtube, acuérdense de comentar el iTunes, dejar el review si les gustó compartirlo con esas personas que ustedes crean que lo necesiten y por ahí vienen unas camisas así que pendiente a las redes, Don Juan del Campo y gracias a Socializa por el espacio gracias a Discount Offer uh, usen el código back to school 10 cafemano10 Elite Traders Family, quién más Orange Cots, eh, vayan a seguirlo en las páginas la barbería más cool de todo Puerto Rico y seguimos